2: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من بلا قيود تأتيكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو وسنكون معكم فيها أنا محمد جمعة
3: وأنا نغم كباس والبداية بأبرز العناوين
2: مرور شهر كامل على اندلاع الحرب على غزة
3: الإمارات تقرر إنشاء مستشفى ميداني في غزة
2: نظام كيف يشتكي من عدم تزويده بالأسلحة المطلوبة
3: القواعد العسكرية الأمريكية في العراق تتعرض لهجمات بطائرات مس سيرة انتحارية
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وإلى فلسطين المنكوبة مر شهر كامل على اندلاع الحرب حيث تواصل القوات الإسرائيلية شن غارات عنيفة على قطاع غزة بلا هوادة مستخدمة مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دولياً والأسلحة الفتاكة ورغم ذلك تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع
3: وأثار القصف الإسرائيلي تنديداً دولياً وعربياً وإسلامياً إلى جانب روسيا والصين وجعل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غاتيرش يشعر بالفزع جراء الهجمات الإسرائيلية ورغم ذلك ما زالت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وبعض الدول الغربية تدعم إسرائيل بكل ما أوتيت من قوة وترفض الدعوات العالمية لوقف إطلاق النار
2: ميدانياً تندلع اشتباكات عنيفة بين المقاومة والقوات الإسرائيلية في محور الشمال الغربي لمدينة غزة وقد أعلن نتنياهو أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في قطاع غزة ما لم تفرج حماس عن الأسرى مؤكداً أن إسرائيل ستتولى المسؤولية الأمنية بالقطاع بعد الحرب
3: وللحديث عن آخر التطورات الميدانية والإنسانية في سياق الحرب على غزة ينضم إلينا من بيروت الخبير بشؤون الشرق الأوسط الدكتور فادي أبودية أهلا بك دكتور فادي في إذاعة سبوتنيك ونبدأ معك مما قالته مما يقال أن الولايات المتحدة تزيد ضغوطها على إسرائيل للحد من شدة الهجمات على غزة هل يمكن؟ أن يصبح هذا أساس لوقف آخر لإطلاق النار؟
4: يعني في الحقيقة لا أعرف مصدر هذا الكلام كان صحيحاً لأنه الولايات المتحدة الأمريكية دائماً ما تمارس وجهين بعملة واحدة في خدمة إسرائيل هل ننسى أن أمريكا هي أول من أعلنت الدعم الكامل والمطلق لإسرائيل وأتب حاملة الطائرات وأحضرت معها معظم الدول الأوروبية لدعم إسرائيل؟ هل ننسى أن أمريكا في الوقت الذي تقول أنها تضغط علي إسرائيل لوقف إطلاق النار ترسل لها ترسانة من القنابل الذكية القادرة علي اختراق الجدران الإسمنتية؟ يعني اعتقد ان الولايات المتحده الامريكيه تحاول ان تلمع ايضا صورتها امام العالم من خلال هذه التصريح ولكنها في العمق هي تدعم اسرائيل في كل ما تقوم به بل هي شريكه في الجرائم التي ترتكبها آلة القتل الاسرائيليه، ولا ننسى ان ان بعض الطائرات والصواريخ التي تم ضربها على قطاع غزه هي امريكيه وبطيارين امريكيين، امريكا لم تعد داعمه لاسرائيل فقط بل اصبحت شريكه في هذه الجرائم.
2: إذن دكتور فادي ما مصلحة الولايات المتحدة من كل هذه المحاولات؟
4: جوال إسرائيل من المنطقة وهذا الكيان الإسرائيلي في المنطقة هو, هو أيضا ضربة استراتيجية وعميقة لنفوذ الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط وبالتالي وجود هذا الكيان الغريب المسمى إسرائيل في هذه المنطقة هو ذراع قوية وزهر قوي انتداد قوي لسياسه الولايات المتحده الامريكيه والغرب عموما في منطقه الشرق الاوسط لذلك يمكنك ان تفهم ما قاله المستشار الالماني نحن لدينا مسؤوليه تاريخيه في حمايه اسرائيل ان عام حلف الناتو الذي قال اسرائيل ليس بمفردها ماكرون الذي قال ايضا علينا ان نشكل تحالف دولي للقضاء على حماس مثلما قضينا على داعش ايطاليا كلهم جاءوا سيدي لمؤازره اسرائيل حتى لا تشعر انها وحيده ولا يقومون بزلزله هذا الكيان، لذلك مصلحه امريكا كبيره جدا بدون اسرائيل لا في المنطقه.
3: الامين العام للامم المتحده اشار الى ضروره زياده التمويل المخصص لمساعده قطاع غزه. هل سيتمكن برايك يعني مع هذه المنظمه الدوليه الامم المتحده من تخفيف معاناه الشعب الفلسطيني المساهمه بشكل او باخر من حيث المبدا في حل الصراع
5: هل
4: استزمت اسرائيل بيانات الامم المتحده وهل استمعت اسرائيل لادانات الواسعه التي تعرضت لها من قبل الموسقه من قبل الامم المتحده الم يقوم يقم مندوب المندوب الكيان الاسرائيلي بتنسيق ورقه الانتهاكات امام الراي العام وامام شاشات التلفزة؟ هل استطاعت الامم المتحده ان تدخل شاحنه مساعدات واحده خلال شهر يعني إسرائيل وأمريكا تضرب بعرض الحائط وأنا لا, لا أقوم بتنزيه هيئة الأمم المتحدة من شراكتها مع إسرائيل مع هذه الأمم كانت لطالما ساكتة عن كل ما تقوم به إسرائيل من جرائم سواء كان في قطاع غزة على مدار السنوات الماضية هي ساكتة عن كل ما تقوم به إسرائيل في سوريا هي ساكتة عن كل الانتهاكات وال... التي تقوم بها في لبنان إذا أين كانت الأمم المتحدة تقوم بدورها؟ الامم المتحده الان نتيجه المعاناه الانسانيه الكبيره تحاول ان تتمايز ببعض المواقف ولكن هل هي قادره على فرض قانونها ورايها على ال الكيان الاسرائيلي في ظل دعم امريكي غربي مطلق لاسرائيل انا اشك في هذا الكلام
2: بالنسبه لتصريحات نتنياهو الاخيره بخصوص تولي اسرائيل المسؤوليه الامنيه بالقطاع بعد الحرب، دكتور هل نتحدث عن اطاله امد الصراع؟ اذ لا تنوي حماس تقديم اي تنازلات بهذا الصدد؟
4: طبعا بالبدايه الهدف الذي وضعه نتنياهو من ضمن الاهداف التي وضعها هو القضاء على حركه حماس في قطاع غزه، القضاء على حماس يعني انهاء سلطه حماس في هذه في هذا القطاع وبالتالي فرض سلطه جديده بنموذج جديد ضمن اطار فرض عنه يرضى عنه هذا الكيان وبالتالي هذا الهدف رايناه في معادله السيد نصر الله في خطابه الاخير عندما قال انه من المعادلات الاستراتيجيه لدى المقاومه عدم سقوط غزه وانتصار حماس، انتصار حماس يعني انها لن تستطيع اسرائيل القضاء عليها عسكريا بل ستظهر بشكل واضح في انتصارها عسكري وفي حفاظها على وجودها في قطاع غزه، اما الان محاولات فرض امور جديده وسيناريوهات جديده في في قطاع غزه اعتقد هذا جزء من كسر المعايير التفاوض ورفع السقوف لوقف العدوان الاسرائيلي على غزه لا ننسي ان هناك تزايد كبير لدي الراي العام من الضغط علي الولايات المتحده الامريكيه يوقف اطلاق النار وربما هذا جزء من الأمان الذي تفضل به الرأي العام في أمريكا أصبح مندداً لما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة بعد المظاهرات أمام البيت الأبيض ولكن حتى الآن السياسة والقادة الأمريكيين يدعمون بشكل مطلق ما تقوم به إسرائيل وأظن أن المسألة ليست مسألة إطالة أمد الحرب أو قصر أمد الحرب المسألة مرتبطة بتحقيق الأهداف إذا تحققت الأهداف التي ينشدونها فأعتقد أنه ربما تتوقف إطلاق النار أو, أو هذه الاعتذاءات في اليوم التالي ولكن إذا لم تتحقق هنا سنبدأ بالنزول عن الشجرة درجة درجة
3: الخبير بشؤون الشرق الأوسط الدكتور فادي أبو دية كنت معنا عبر الهاتف من بيروت شكرا لك على هذه المداخلة
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: ونبقى في فلسطين في ظل الأزمة الإنسانية التي يعاني منها سكان غزة حيث أعلنت دولة الإمارات عن إقامة مستشفى ميداني متكامل داخل قطاع غزة بعد أن بدأت بتسير جسر إغاثي جوي إلى مطار العريش المصري كما انطلقت من مطار أبو ظبي الدولي خمس طائرات تحمل جميع المعدات والمتطلبات اللازمة لإقامة المستشفى الميداني والتشغيلة حيث ستفرغ حمولتها في مطار العريش في جمهورية مصر تمهيدا لنقلها إلى داخل قطاع غزة
3: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي ورئيس مؤسسة فيميد للإعلام الأستاذ إبراهيم المدهون أهلا بك أستاذ إبراهيم في بلا قيود يعني نبدأ من هذه المبادرة من قبل الإمارات بإنشاء مستشفى ميداني. هل يمكن لدول أخرى في المنطقة أن تفعل أيضا ذلك لزيادة المساعدات لسكان القطاع خاصة وأن وزيرة الصحة الفلسطينية يعني طالبت العالم والمجتمع الدولي بإنشاء هذه المشافي المشافي الميدانية
6: الآن أي عمل إغاثي في قطاع غزة هو مرحب فيه ولكن يجب أن ينصب. ال العمل العمل الدولي والعمل العربي على وقف العدوان، يوم وقف العدوان يمنع اي عمليه اغاثه، هناك قتل مستمر، هناك عمليه اباده لهذا وقف الاباده الان اولويه لكن اي عمليه اغاثه يجب ان تكون سريعه في ثلاث في ثلاث وسائل، اولا الاغاثه الطبيه، الاغاثه الاغاثي يعني الاغاثه الاكل والشرب وال وايضا الاغاثه في حمايه المدنيين، هناك ثلاث امور يجب ان نتاكد عليهم مستلزمات الحياه من طعام واكل وشرب وامن، الامر الثاني، الامر الثاني الاغاثه الطبيه، الامر الثالث الاغاثه، اغاثه حمايه المدنيين، هذه الامور يجب ان تكون سريعه وباعتقادي ان الان الباب مفتوح، الدول يجب ان تتصارع وتتدافع من اجل ذلك وتفرض على الاحتلال الاسرائيلي لا دول لها ثقلها لكن لم تستخدم هذا الثقل حتى اللحظه من اجل حمايه الفلسطينيين وغاثتهم
2: طيب مع اقامه هذا المستشفى هل سيتم السماح بنقل الجرحى اليه برايك
6: الاحتلال الإسرائيلي الآن يمنع كل شيء ولهذا يجب وقف العدوان يعني أثناء العدوان لا الاحتلال يضرب المستشفيات يضرب الفرق الطبية يضرب الاسعافات والطوارئ كل شيء مستباح ولهذا قلنا أنه من أجل إنجاح أي مشروع ذاتي من أجل إنجاح أي مستشفى إن كان ميداني غير ميداني يجب أن يكون هناك عمل على وقف العدوان وإجبار الاحتلال الإسرائيلي على ذلك
3: نعم يعني الولايات المتحدة أيضا أستاذ إبراهيم وفرنسا تتلمسان من اليونان قبول مئة ألف لاجئ فلسطيني وأيضا تحدثوا مع تركيا أه هل يدل هذا على نفاق الغرب الذي يحاول تحويل المسؤولية كاملة إلى دول أخرى يعني تركيا قالت لم نسمع بهذا الكلام يعني لا يريدون أبدا استقبال لاجئين من فلسطين
6: لا هو الخطه الاسرائيليه هو تهجير الشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني لا يريد ان يتهجر، يريد ان يبقى في بلاده، ولهذا الاحتلال الاسرائيلي اليوم مع الولايات المتحده،
5: الاحتلال الاسرائيلي
6: والولايات المتحده هدفهم تهجير الشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني رفض ذلك، هم يقومون الان وكأن العمليه ستسير بسهوله، هم عرضوا على مصر التهجير رفضت والشعب الفلسطيني رفض، اليوم يحاولون اظهار وكأن الامر طبيعي فقط يريدون ان يجدوا مكانا للمهجرين لا هناك رفض فلسطيني قاطع من عملية التهجير والاحتلال الإسرائيلي إلى اللحظة لم يحتم في قطاع غزة صحيح أن العملية ما زالت يعني في منتصفها والاحتلال قد يهزم أصلا وقد يكون هناك معادلات جديدة هم الآن يناقشون أشياء أعتقد من المبكر الحديث عنها إسرائيل أظهرت أنها تستطيع أن تقتل تستطيع أن تدمر تستطيع أن تبيد وذلك بدعم الولايات المتحدة الأمريكية ولأنها فوق القانون الدولي ولا تأبه بالقانون الدولي ولا تأبه بالمؤسسات الدولية ولهذا يجب أن يكون هناك دور للقانون الدولي والمؤسسات الدولية وعلى رأس الأمم المتحدة من أجل وقف العمليات الإبادة وإيقاف العمليات النازية الهولوكوست التي تتم في قطاع غزة
2: الولايات المتحدة وإسرائيل تناقشان هدنة إنسانية في غزة هل يمكن القول بأن موقف واشنطن يشهد تغيرات؟
6: ولا شك انه هناك بدايه تغير في في الموقف الامريكي لكن هذا التغير ما زال في اطار المناوره لم لم يترجم الى قرارات عمليه او مواقف عمليه، ما زالت ما زالت واشنطن يعني تعزز حضورها العسكري، أنا يعني قبل ايام هي احضرت غواصات نوويه، ما زالت تمد الاحتلال الاسرائيلي بجسر جوي بالقذائف والذخائر والاسلحه، ما زال الخبراء الامريكان يشاركون نظراء من الإسرائيليين في قتل وإبادة الشعب الفلسطيني. هناك تغير لكن هذا التغير آلامي وضمن المناور ولهذا حتى اللحظة الاحتلال الإسرائيلي يأخذ مزيدا من الوقت من أجل الإبادة والقتل إلى لا يمارس عمليات قتال في قطاع غزة وإنما عمليات أرض محروقة وقتل وإبادة وتدمير للبيوت هناك عشرات آلاف الشهداء كانوا كانوا معروفين أو غير معروفين في قطاع غزة هناك أكثر من ألف مصاب اكثر من مليون مليون مهجر الان او نازح داخل قطاع غزه، كل ذلك على مراى ومسمع من الولايات المتحده الامريكيه، لكن الخطاب الولايات المتحده تغير لكن حتى اللحظه لم نشاهد سلوكا متغيرا.
3: يعني الولايات المتحده ايضا قالت انها تواصل مناقشه امدادات الوقود لغزه مع كل من اسرائيل ومصر. لماذا يتاخر هذا الموضوع؟ برأيك مع تفاقم الوضع الإنساني إلى أقصى الحدود؟
6: هذه ضمن المناورات التي تقود الولايات المتحدة الأمريكية لتخدير الرأي العام الدولي ولتخدير الرأي العام الإنساني ومحاولة إظهارها وأنها تحاول أن تخفف من الأزمة الإنسانية ولكن هي في هذا الـ في هذه اللحظة تمنح الاحتلال الإسرائيلي مزيداً من الوقت. للحصار والقتل والتدمير وللأسف المعاناة الإنسانية تتفاقم كل ثانية وليس كل دقيقة أو كل ثانية هناك شهداء هناك من يقتلون تحت الأنقاض هناك من يقتلون داخل المستشفيات بسبب نقص الدواء وهناك أيضا من لا يستطيعون المضي قدما في أي أو نحو أي مستلزم أو مستلزمات الحياة وكل ذلك بسبب الحصار وبسبب. عمليه الاباده وايضا مع هذه المناورات الاعلاميه التي تظهر وكان هناك حراكا انسانيا ولكن هو في الحقيقه حراكا لمزيدا من الوقت للقتل وللتضييق.
2: الكاتب والمحلل السياسي رئيس مؤسسه في ميد للاعلام الاستاذ ابراهيم المدعوم، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود.
0: لا تستمعون الى برنامج بلا قيود. وإلى الشأن الأوكراني حيث ربط
3: رئيس لجنة الدوما للشؤون الدولية الروسي ليونيد سلوتسكي الصراعات الأوكرانية والشرق أوسطية بسياسة الولايات المتحدة قائلا إن الصراعين الفلسطيني الإسرائيلي وأيضا الأوكراني لهما جذور مشتركة لارتباطهما برغبة الولايات المتحدة وحلفائها في فرض مصالحها بغض النظر عن الدول الأخرى في حين أن الغرب نفسه الآن على وشك الإفلاس الأخلاقي
2: جاء ذلك تعليقا على تصريحات الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية جوزيب بوريل الذي اعتبر أن الصراع في الشرق الأوسط قد أصبح أكثر تعقيدا أصبح الفشل السياسي للغرب
3: وأشار سلوتسكي إلى أن السياسي الأوروبي من غير المرجح أن يكون لديه الشجاعة لإدراك الأسباب الحقيقية لزعزعة الاستقرار وليس فقط في تلك المنطقه
2: ووفقا له فان الكاذيب والسخريه والاستعمار الجديد والمعايير المزدوجه سيئه السمعة ستؤدي عاجلا ام اجلا الى اسقاط قيام العالم القديم
3: ميدانيا افاد المراسل المستقل بافل كوكوشكين ان ان الهجوم المضاد الاوكراني في اتجاه زاباروجيا توقف وفي الوقت الحالي يهاجم الجيش الروسي في منطقه رابوتينو
1: لقد عدت للتو من محيط رابوتينو حيث قمت بزيارة أبطال الدبابات في الفوج 291 التابع لجيش الحرس الثامن والخمسين الذين مع رفاقهم من التشكيلات الأخرى يقومون بالدفاع في زابروجيا هذا الدفاع الذي يرتبط بالهجمات المضادة المستمرة من قبل العدو لذلك يمكن أن يسمى هذا الدفاع بشكل مشروط لقد كنا نشيطين للغاية هناك في الاونه الاخيره هناك هجوم مضاد قد توقف في اتجاه زابروجيا وتهدف عمليه افدييفكا الهجوميه ايضا الى ايقاف قصف المدن المسالمه ليس فقط دونيسك وهذا يشمل ماكيفكا وياسينوفاتايا وجولوفكا لدينا هنا عملية هجومية تجري في الوقت الحالي لقد انخفضت شدة القصف من جانب القوات المسلحة الأوكرانية وهذا على وجه التحديد نتيجة لعملياتنا الهجومية لأن القوات المسلحة الأوكرانية مضطرة الآن إلى سحب جزء من مدفعياتها الإرهابية التي كانت تقصف دونيسك منذ تسع سنوات ونصف من أجل التصدي لهجومنا
3: ولمناقشه هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف الخبير بالشان الروسي ومدير مكتب الميادين في روسيا الدكتور مسلم شعيتو، اهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود. اهلا وسهلا اهلا فيكم وفي المستمعين. يا اهلا بك، يعني نبدا من مقاله قاله رئيس لجنه مجلس الدوما للشؤون الدوليه ليونيد سلوتسكي بان الصراع في اوكرانيا وفي الشرق الاوسط هو مرتبط بالسياسه الامريكيه، يعني هل نتوقع ان الولايات المتحده اليوم تحاول اشعال جبهات جديده بالاضافه لهاتين الجبهتين يعني للتغطيه على اخفاقاتها؟
7: يعني كما قالت ايضا الرئيس بوتين ان المشكله الاساسيه في الشرق الاوسط هي سياسه الولايات المتحده التي تسعى الى تاجيج هذا الصراع كما فعلت في اوكرانيا وهم يرون في الشرق الاوسط فرصه للتعويض عن ما قد يخسرونه في اوكرانيا. قريبا وبالتالي هذه الحشود في منطقة الشرق الأوسط إن كانت هي ضغطا سياسيا واضحا لكنها أيضا تعد العدة للتدخل في بعض الدول أو لزيادة الدمار والقتل في منطقة الشرق الأوسط هم يرون ويعرفون أن إسرائيل لم تعد قادرة على حماية مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ولذلك سيتدخلون بشكل مباشر و يزيدون من تواجدهم العسكري واذا اضطر الامر سيلجؤون الى القوه العسكريه، هذا ما يخططون له، هل يستطيعون ذلك؟ هذا مرتبط بموازين القوة حتى الان حتى الان مشروعهم في غزه فشل فكيف اذا كان في مناطق اخرى؟ نعم سيكون هناك دمار دمار واسع وابادات بشريه ومجازر كما يحصل حاليا في غزة وسيعممون هذه النماذج على الكثير من الدول العربية
3: يعني حتى أنه إسرائيل نفسها صرحت بأنها قادرة على قصف أي منطقة في الشرق الأوسط
7: يعني إسرائيل تتحدث وكأنها ناطق رسمي أو ناطق صحفي باسم الأسطول الأمريكي الموجود قريبا هي لا تستطيع أن تحسن معركة غزة فكل كلامها هو يمثل ما تقوم به الولايات المتحده الامريكيه، وما جوله بلينكن في الدول العربيه الا دليل على ارسال التحذيرات والتنبيهات والتهديدات الى هذه الدول اننا نحن سنتدخل بطريقه او باخرى. نعم حاليا ما زال هذا ضغطا سياسيا كما قلت ننتظر طبيعه تصرف الولايات المتحده في هذه المنطقة
2: الآن دكتور نسمع تصريحات من كيف وهي حجة الضعيف يعني أوكرانيا تقول أنه الغرب لا يزودنا بالأسلحة الموعودة هل هي محاولة من كيف للتغطية على إخفاقاتها في الهجمات الأخيرة برأيك
7: فعلا الغرب لم يعد يستطيع إرسال نفس الكمية من الأسلحة والمساعدات والاهتمام لأن معركة الشرق الأوسط برأيهم هي أهم معركة من من أوكرانيا ويعتقدون أن من يربح في الشرق الأوسط يستطيع أن يربح في مناطق أخرى ويعيد الهيمنة الأحدية إلى العالم ولذلك يلجؤون بتكثيف المساعدات والضغط في هذه المنطقة وخاصة البحر المتوسط شرق المتوسط لما له من إمكانات مادية وإمكانات م... حقول النفط والغاز والاستراتيجية وما إلى ذلك يطيح لهم فيما بعد العودة إلى أوكرانيا نعم أوكرانيا ستتضرر بشكل واضح من هذه الحرب خاصة إذا ما توسعت في منطقة الشرق الأوسط. وهذه التخوفات مشروعه
3: نعم يعني أيضا هناك اتهامات اليوم بين الطرفين الولايات المتحدة وكييف هناك تبادل اتهامات بشان فشل الهجوم المضاد، يعني امريكا تلقي اللوم على نظام كييف، ونظام كييف يلقي اللوم على الغرب الذي لم يدعمه بالشكل الكافي والوافي لتنفيذ هجوم ناجح، هل هناك صراع خطير ربما يختمر اليوم؟ بين واشنطن وكييف برأيك؟ يعني هذه
6: قاعدة
7: تاريخية، الخاسر يتيم، وبما أن الخسارة بدت واضحة في أوكرانيا، أو بالأحرى تبدو أنها ستكون واضحة قريباً، سيتنكر لها الجميع ويتهم كل الطرف الآخر بأنه السبب. نعم، هذا التخوف الأوكراني مشروع لأنهم فشلوا على مدى خمسة أشهر من تحقيق أي تقدم، بالعكس تماماً الخسائر كبيرة والمعنويات منخفضة. والوضع الاقتصادي سيزداد تدهورا نتيجه تخفيض عن المساعدات وبالتالي سيتهمون الغرب بانه ورطهم في هذه الحرب وتخلى عنهم والغرب سيتهمهم بانهم وعدوا بحسم المعركه خلال اشهر ولم يستطيعوا هذه
3: طيب ورطهم يعني ورطهم الغرب اليوم ما... كيف يمكن الخروج من هذه الورطه؟
7: لا خروج من هذه الورطه، هذه الورطه واضحه تماما نتائجها حسم المعركه العسكريه لصالح روسيا لكن الولايات المتحده لا ترى ذلك كارثيا اذا ما استفادت او نجحت في الشرق الاوسط. وبالتالي هي لا يعينها لا تعير اهتماما كبيرا لما يتقول القياده الاوكرانيه. نعم تتهمهم بالفساد وبالسرقه وهم يعدون العده للعروض من اوكرانيا المناسبة لكن الولايات المتحده خطتها مختلفه عما هم يفكرون من. هم يفكرون في اوكرانيا فقط تحديدا ولكن الولايات المتحده تفكر بعوده هيمنتها على العالم عبر الشرق الاوسط.
3: هذا الخلاف فيما <تصفيق> بينه يعني على حساب أوكرانيا سيكون تعزيز وجودها بالشرق الأوسط لأنه كما تعلم الدكتور منذ فترة الولايات المتحدة بدأت تتراجع كنفوذ في الشرق الأوسط ولكن على ما يبدو اليوم مسألة قطاع غزة أعادت للولايات المتحدة نفوذها في المنطقة وأنه على حساب أوكرانيا يعني التخفيف من من أوكرانيا.
7: نعم الولايات المتحدة كانت تعتقد أن اتفاقات إبراهام واتفاقات السلام تعطي لإسرائيل دور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط فشلت في ذلك أثبتت معركة واحدة في غزة لأن تلغي كل هذه الأوهام وهذه الأحلام الأمريكية
2: يعني إلى الآن دكتور إذا لاحظت أن الولايات المتحدة لم تقتنع بأنها غير قوية وهي يعني, يعني اعتبر السفير الروسي في واشنطن أن الحوار مع الولايات المتحدة مستحيل طالما تتحدث من موقع قوة يعني برايك دكتور ما هو احتمال أن يظل قادة روسيا والولايات المتحدة قادرين على استئناف الحوار على قدم المساواة
7: الحوار تفرضه دائما موازين القوة موازين القوة حتى الآن لم تتوضح نهائيا في الشرق الأوسط إذا كانت في أوكرانيا بدأت ملامحها تتوضح لكن في الشرق الأوسط الولايات المتحدة تعتمد على ما تملكه من قدرات وما تحشده من قوات معينه لمحاوله ضرب حلفاء روسيا اللي تستطيع ان تفرض على روسيا نوع من الشروط، لكن بما ان هذه الموازين لم تتوضح نهائيا ولم تتحدث في الشرق الاوسط اذا لا حوار ما بين الولايات المتحده وامريكا في مسائل الامن الاستراتيجي او مسائل السياسه العالميه.
3: نعم دكتور ايضا هناك انشقاق كبير في الجنود الاوكرانيين انضموا الى الجيش الروسي. هذه الانشقاقات المتكرره الى اي مدى تضعف القوات الاوكرانيه التي قائد قواتها قال بانه هناك نقص بالاسلحه وبالجنود ليس فقط بالاسلحه.
7: حكما ستضعف بشكل ملحوظ القوات الاوكرانيه، وواضح تماما كما قلت الخساره سيتنكر لها الجميع وسيحاول كل طرف الهروب من الخساره باتجاه الرابح. وكيف اذا كان اغلب الجيش الاوكراني هو ينتمي الى العرق الروسي، بالاضافه الى ان ذلك تتحمل مسؤوليته ايضا روسيا لانها لم تعمل مع المنظمات الاجتماعيه هناك، لم تعمل مع شرائح اجتماعيه كبيره كان يمكن ان تكون حليفه لروسيا، تركوا الامور كما هي، استطاعت الولايات المتحده اللعب على قناعات وافكار المواطنين في اوكرانيا. لكن هذا لن يستمر طويلا لأنهم سيتحسسون سي... الغدر الأمريكي من خلال الممارسة حيث أن القتل والدمار والخسارة ستكون من نصيبهم ام هم سيدفعون كل هذه التكاليف وبالتالي سيعودون وهذا ليس الفضل للبروباغندا الروسية لأنها لم تمارس هناك ولا للايديولوجيا الروسية أيضا لم تمارس هناك هذا الفضل لانهم هم يعرفون ان الملجا الاخير هو روسيا لهم وفي سلوكها العسكري تحديدا في اوكرانيا كان سلوكا انسانيا اذا ما اذا كيف تقوم الولايات المتحده واسرائيل في غزه، اسرائيل في غزه على مدى شهر دمرت عشر مرات ما كانت روسيا قد تعرضت له من مرات في أوكرانيا أو قتلت أيضا عشر مرات أكثر ما قتل
3: علماً أن روسيا كانت تستهدف المواقع العسكرية بشكل مباشر وليس المدنيّة يعني
7: نعم روسيا إسرائيل. لم تست... نعم. كانت دائماً تتحاشى قصف أي مركز مدني رغم أن هناك تواجد فيها للقوات الناتو والمرتزقة والأوكران عكس إسرائيل
3: نعم، وحلفاء روسيا لاموها على أنها تتحرك ببطء في أوكرانيا، وهي يعني عمدا من أجل عدم إرهاق دم المدنيين إزهاق نعم،
7: روسيا تمتلك فكرا تاريخيا يعتمد على القيم الدينية والتقاليد والعادات والأرثوذكسية. روسيا لها مهمة إنسانية في ليس فقط في روسيا إنما في العالم وهذا ما لاحظناه حتى في الشرق الأوسط كيف روسيا تتصرف تحاول أن تكون مع كل الأطراف متوازية في صراعها وحتى الآن لم يعني تقف ضد إسرائيل رغم كل تصريح إسرائيل العدائية ضد روسيا تحاول أن تقدم نموذجا مختلفا هذا النموذج فعلا على حساب الجيش الروسي وعلى حساب المواطن الروسي، لكنه نموذج انساني قد يكون بديلا لكل ما تقدمه الولايات المتحده من اساليب دمار وقتل وفوضى واستعمال الاسلحه حتى وصل بهم الوقاحه الى ان يهدد باستعمال الاسلحه النوويه ان كان القياده الاسرائيليه او الولايات المتحده التي أرسلت الغواصة النووية لتحمل رؤوس نووية وليست نووية فقط إلى منطقة الشرق الأوسط هذه هي رسائلهم للبشرية الدمار والقتل وروسيا العكس تماما تحاول التعرض فقط للإرهابيين وليس لكل الجنود أيضا
2: وهذا ما نلاحظه أيضا في سوريا وفي فلسطين ولاحظنا سابقا في أفغانستان دكتور توفي أو قتل مساعد القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية جراء انفجار قنبلة نووية في منزله بالقرب من كييف. هل يمكن أن يكون هذا تحذيرا لقائد القوات بشكل مباشر ومن زيلينسكي نفسه لأن برلماني أوكراني سابق لمح أو يلمح إلى تورط زيلينسكي باغتيال مساعد قائد القوات الأوكرانية
7: نعم كما قلت سابقا هذه الخسارة ستدفعهم للصراع الداخلي وللتهرب منها وسيتهم كل الآخر ويحاول تصفية خصومه ليستطيع التفلت من كل ما لها من عواقب هذه الخسارة وقص منهم سيبدأ بالمغادرة والهروب من أوكرانيا نعم هذه ليست عملية عفوية وليست حادث بريء هذا حادث ضمن الصراع الداخلي ما بين القيادات الأوكرانية السياسية منها والعسكرية
3: يعني يمكن أن نشهد انقلابا ضد زيلينسكي اليوم وسائل الإعلام بشكل عام الغربية أو المحلية تقول بأنه هناك تلميحات واضحة من المسؤولين السابقين على أن ربما انقلاب يحدث ضد زيلينسكي لأنه بدأ بالآونة الأخيرة كأيام الأخيرة لهتلر يعني هم هكذا شبهوا الموضوع في وسائل الإعلام الغربية بأن أيام الأخيرة لهتلر مشابهة جدا لأيام زيلينسكي هل هو تحضير لانقلاب رسمي هل الولايات المتحدة سئمت من شخصيه زيلينسكي ربما تريد تغيير اجازي الشخصيه ورقه محروقه نعم 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 الولايات المتحده
7: تحاول تغيير الشخصيات معتقدة بذلك يعيد نوع من المعنويات للقياده وللقياده المدنيه والعسكريه وزيلينسكي وليس يعني تحليلا فقط نحن نعرف من نملك معلومات ان زيلينسكي بدا يرسل امواله عبر بعض البنوك الاوروبيه وي جهت في احدى الدول الاوروبيه مكانا لكي يكون لاجئا له متخوفا من ان سيحدث في اوكرانيا ضده انقلاب معين او حوادث معينه نعم هذه عمليا بدات وبدات جماعاته ومحيط به ينقلون اموالهم الى تلك الدول
2: حتى تزمر شعبي كبير واضح جدا الان في في اوكرانيا دكتور هناك تحذير من تحول بوصله الدعم الغربي من كيف الى تل ابيب، لماذا هذا التخوف برايك؟
7: هذا ليس تخوفا هذه حقيقه، كل الدعم سيتجه الى تل ابيب، لاننا يعني كما قلت سابقا اذا حسمت منطقه الشرق الاوسط هي ستقرر مصير العالم وطبيعه الموازين القوى
5: العالميه،
7: ونحن نلاحظ في غزه ليس فقط القوات الاستبداديه التي تقصف بالتعاون المباشر والوقح الامريكي بكل ما تملك من قوه تساهم ضد غزه وتساهم بالضغط على كل الدول العربيه دون استثناء
8: للموافقه
7: على مشروعها، مشروعها باعاده خريطه المنطقه الشرق أوسط دون الفلسطينيين في غزه، دون الفلسطينيين في في الضفه الغربيه ودون حزب الله في لبنان وهم يعدون العده في لبنان اكثر من غيره من اجل البدء باعمال اجراميه وقصف وقتل كما حدث في الحروب السابقه سنه 82 او 2006، لكن هذه خطتهم هل ينجحون فيها او لا؟ لتعود الى موازين القوة كما قلت سابقا التي حتى الان ليست في صالحهم الشرق الاوسط حتى الان.
3: نعم دكتور ايضا اليوم روسيا احبطت هجوما بالمسيرات، عدد كبير من المسيرات على مناطق داخل روسيا، في الداخل الروسي اكثر من 17 مسيره من أوكرانيا انطلقت هل هذا يعني أن فشل الهجوم المضاد لم يبقي أي شيء بيد الأوكران سوى استهداف الأراضي الروسية عبر المسيرات يعني هذا هو الخيار الأخير نحن
7: نعرف تاريخ كل دولة تخسر أو كل جيش يخسر يحاول أن يلجأ إلى الإرهاب إلى الأعمال الإرهابية فحكما ننتظر من أوكرانيا أن تلجأ وتوسع الأعمال الإرهابية إن كان عبر المسيرات أو عبر المتفجرات وليس فقط في منطقه القرم انما في مناطق مختلفه حتى في المدن الكبرى. هذا هذه يعني متوقعه ويجب ان على الحكومه الروسيه واعتقد تعرف القوى الروسيه ان اوكرانيا ستلجا الى ذلك وهي لجات بطريقه ايضا مختلفه، هي بدات توزع المرتزقه عبر المنظمات الامريكيه في دول اخرى منها في سوريا وفي افريقيا وحكما سيكون هناك في اسرائيل، لم يعد امام مرتزقه اوكرانيين إلا أن يمارس الأعمال الإرهابية كما تقول الولايات المتحدة في دول أخرى وفي المدن الروسية
9: الداخلية
2: نعم بالنسبة للانتخابات الرئاسية في أوكرانيا تم إلغاؤها طبعا بتواطؤ من واشنطن وانتهاك واضح لكل قيم الديمقراطية التي صدّع رؤوسنا بها ما أسباب إلغاء زيلينسكي للانتخابات الرئاسية دكتور؟
7: واضح تماما هذه الانتخابات لن تكون لصالحه، ستسيب الصراع الداخلي في اوكرانيا وتزيد المشاكل الداخليه التي هو ليس بحاجه لها حاليا، ايضا في الولايات المتحده لا يرون ضروره لتوتير الاوضاع الداخليه، هم يعتقدون ان زيلينسكي يستطيع ان يقدم ايضا ضحايا جدد لفتره معينه فليقدمها وهم وهم لن يحموا زيلينسكي من الخسائر البشريه التي وعدوه وايضا ضغطوا عليه انه اوقف الهجوم عبر الاليات والمدرعات ولكن الهجوم فقط بالمشاه يعني يموت كل الجيش الاوكراني وهو وافق على ذلك وبدا نحن لاحظنا في منطقه زباروجيا الهجمات الاخيره هي هجمات فقط بشريه رغم ان كلهم يذهبون ضحيه اذا بالتالي بما انه يمارس وينفذ الاوامر الامريكيه اذا فليبقى وتنتهي الديمقراطيه وهم لا يعنيهم لا يعنيهم هذه الأنظمة الملكية والديستسرية في كل العالم هم يحمونها ولا توجد انتخابات على مدى عقود هناك 100 سنة لا توجد انتخابات عند حلفاء الولايات المتحدة في الكثير من الدول العالم وهم يدعمونها ويهللون لهذه الدول يطبلونها لها
2: الخبير بالشأن الروسي ومدير مكتب الميادين في روسيا الدكتور مسلم شهيتك أنت معنا ضيفا عزيزا في بلا قيود شكرا لك شكرا شكرا
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا
3: قيود أعلنت فصائل المقاومة الإسلامية في العراق استهداف أربع قواعد أمريكية بست هجمات في سوريا والعراق حيث تعرضت قاعدة عين الأسد العسكرية الأمريكية غربي العراق لثلاثة هجمات متتالية كما أفادت ما يسمى حركة المقاومة الإسلامية العراقية أن القوات الشيعية هاجمت قاعدة أمريكية شمالي المركز الإداري لمدينة أربيل في كردستان العراق ومنشأة عسكرية أمريكية وغربية للتحالف في بلدة التنف الحدودية السورية وقاعدتي تل البيدر والتنف جنوب سوريا
2: وفي السياق أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق أن ثلاث طائرات مسيرة هاجمت قاعدة حرير العسكرية للتحالف الدولي في أربيل تم التفجير اثنتين والثالثة سقطت دون أن تنفجر وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد الخبير العسكري الاستراتيجي مدير مركز الاعتماد للدراسات السياسية والاستراتيجية اللواء ركن الدكتور عماد علو أهلا بك سيادة اللواء في برنامج بلا قيود وأسألك في سياق هذه الهجمات المتتالية على القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا والعراق هل تندرج في سياق الرد على الحرب في غزة؟
9: بالتاكيد يعني هذه الهجمات هي كما اعلنت بيانات لعدد من الفصائل،, الفصائل المقاومه الاسلاميه بان هذه الهجمات هي تستهدف مصالح الولايات المتحده والقوات الامريكيه في العراق وفي سوريا ايضا بسبب مساندتها ودعمها ومشاركتها في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولذلك في الأسبوع الماضي تم الإعلان من قبل أحد قادة هذه التصالح هو أبو علي العسكري بأن هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل سيشهد مرحلة جديدة من التصعيد ضد القوات الأمريكية والموجودة في العراق وفي سوريا وبالفعل لاحظنا أن هناك زيادة في هذه العمليات يعني خلال ال 48 ساعه الماضيه كان هناك اكثر من 6 عمليات استهدفت قواعد للقوات الامريكيه في العراق وفي سوريا.
3: ما اهميه هذه المقاومه برايك يعني وهل ستتمكن من اخراج القوات الامريكيه من المنطقه في نهايه المطاف؟
9: لا طبعا هذا موضوع يعني اخر بالحقيقه يتعلق باتفاقات وتفاهمات بين الحكومه العراقيه الموقف الرسمي ما نقصد بالحكومه العراقيه وبين آه الاداره الامريكيه من خلال اتفاق اتفاقيه الاطار الاستراتيجي والاتفاقيه الامنيه وكذلك مخرجات الحوار الاستراتيجي الذي جرى بين العراق والولايات المتحده وبموجبه تحتفظ الولايات المتحده بما يقارب 2500 عسكري لاغراض الاستشاره والتدريب كما هو معلن يعني في التصنيف الصادر عن الطرفين اضافه الى قوات تحالف اخرى من دول أوروبية تشترك في ما يسمى بقوات التحالف الدولي لحارب تنظيم داعش
2: سياده اللواء ماذا لو استمرت الاداره الامريكيه في تعزيز حضورها العسكري كيف سينعكس ذلك على الشعبين السوري والعراقي
9: بالحقيقه هو هذا الامر واقع حاليا يعني ان هناك انتشار وتعزيز غير مسبوق منذ الاحتلال الامريكي للعراق للقوات الامريكيه في المنطقه لدينا حاملتي طائرات جيران فورد وايزنهاور مع مجموعات الحمايه لهذه الحاملات ايضا لدينا مجموعه الانزال الهجوميه باتان ايضا جاءت من البحر الاحمر وانضمت الى هذه الحاملات في شرق المتوسط لدينا حاملة الطائرات ومجموعه الحمايه في الاسطول الخامس الامريكي المتمركزة في بحرين خليج العربي رومان وهذه القوات تقدر لحد الان باكثر من 31 سفينه حربيه من طراد الى مدمره والى سفن ابرار، اضافه الى ان الولايات المتحده الامريكيه قامت بنقل ثلاث معسكرات من قواعد صينيه الرئيسيه والجنوبي وايضا مركز الدعم اللوجستي في قطر الى الاردن وتم توزيعها على 14 قاعده في المنطقه وهذا الحشد الكبير من القوات ايضا تم تعزيزه مثل 3000 جندي وطائرات اف 16 اف 18 و اي عتين التي لا تدفع الى منطقه الا لاغراض المشاركه في عمليات ضربه او عمليات قتاليه وهذا كله يثير بالتاكيد قلق دول المنطقه ويهدد الامن والاستقرار في منطقه الشرق الاوسط وبالتالي هناك قوة ردع وهناك تحفظ لاستخدام صواريخ الكروز التي تحملها القطع البحريه الامريكيه بكثره تقريبا اكثر من 300 طارق كروز ممكن ان توجه بها ضربات الى مقرات فصائل المقاومه الاسلاميه في العراق وسوريا وحتى قد يكون في ايران فمن ممكن نقول احنا من الممكن ان يتم استخدام السلاح أو القدرات النارية للقوات الأمريكية المتحشدة في المنطقة للرد على تعرضات وهجمات قطاع المقاومة الإسلامية في حالة في استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتصاعد التوتر في المنطقة وهذا بالتأكيد يثير قلق دول المنطقة بشكل كبير ويهدد الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
3: طيب ماذا عن إيران يعني كثر الحديث مؤخرا عن صمت إيراني تجاه ما تقوم به المقاومة طيب أليست إيران سيادة اللواء هي التي تتبنى هذه الهجمات على القواعد الأمريكية ولم تتبنى كل حالات أصلا الدعم للفصائل الفلسطينية وغيرها يعني المقاومة بشكل عام
9: نعم هي دمورية الشرعانية تتبنى أو تدعم أو تقدم الإسناد والدعم المادي والمعنوي لفصائل المقاومة الإسلامية في العراق في وفي في لبنان في اليمن وهذا لم يعد خافيًا وهناك تصريحات رسمية يعقوب هذا من قبل القيادات الرسمية الإيرانية لكن إيران كموقف رسمي كدولة هي أه تحاول الالتزام بالقانون الدولي وبموقف متوازن أه من الأحداث يوجه اصابع الاتهام الى الولايات المتحده الامريكيه والى
8: الغرب
9: مثل الاتحاد الاوروبي لخرقهم ولخرقهم المعاهدات الدوليه بما تعلق بقانون الدولي الانساني وإيضا اتفاقيات جنيا وهذا هذه المواقف بالحقيقه وازدواجيه المعايير التي ظهرت بشكل واضح في مواقف الولايات المتحده الامريكيه والدول الغربيه يصل في مصلحه الموقف الايراني بالتالي وبالتالي هي تعتقد ان بقائها بعيدا عن جعجعه السلاح والاشتباكات العسكريه واستخدام هذه المساله كناحيه اعلاميه سيعزز من موقفها في اي مفاوضات او موقفها على الصعيد الدولي، انها كانت تعاني من عزله اقتصاديه الان تم السماح لها بمعاوده التصدير والنفط وعادة الامور طبيعيه بالنسبه لايران ولذلك هي تبتعد عن مساله المشاركه المباشره في هذا الصراع العسكري.
2: الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء الركن عماد علو كنت معنا ضيفا عزيزا في بلا قيود شكرا لكم.
0: لا تستمعون إلى برنامج بلا قيود وإلى
3: الاقتصاد حيث قال الملك محمد السادس أن أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا سيكون مصدرا مضمونا لتزويد أوروبا بالطاقة مضيفا أن مشروع أنبوب الغاز مشروع للاندماج والإقلاع الاقتصادي المشترك وتشجيع دينامية التنمية على الشريط الأطلسي اضافة الى انه سيشكل مصدرا مضمونا لتزويد الدول الاوروبيه بالطاقه.
2: واشار الملك الى انه على الرغم من جوده الموارد البشريه ووفره الموارد الطبيعيه، فان افريقيا الاطلسيه تواجه عجزا كبيرا في البنيه التحتيه والاستثمار.
3: وللخوض في هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف الباحث في الاقتصاد السياسي بجامعه محمد الخامس بالرباط والخبير في مجال الاستثمار والمقاولات الدكتور محسن الجعفري. أهلا بك دكتور محسن عبر إذاعة سبوتنيك ونبدأ مما قاله الملك محمد السادس بأن الأنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا سيكون مصدرا مضمونا لتزويد أوروبا بالطاقة ما فائدة ذلك للاقتصاد المغربي وأيضا الدول المشاركة في هذا المشروع من أفريقيا؟
5: طبعاً أولاً أولاً هذا المشروع هذا المشروع يعني اتلقت فيه دراسات منذ مدة من منذ مدة طويلة وكذلك يعني مجموعة من الدول أدخلت كمالا بهذا المشروع وحتى هذه الدول التي لا توجد لنا 11 دول التي هي مساهمة أو التي ستستفيد مباشره من هذا من هذا الانبوب، طبعا هذا الانبوب الذي قيمه الاستثمار فيه خمسة 25 مليار دولار، يعني سيكون له اثار جاذبيه على هذه الدول المطله على على الساحل الاطلسي باعتبار ان هذا الانبوب سيمكن اولا من خلق يعني نسب نمو مهمه لهذه البلدان. التي ستستفيد كذلك من نسبه من من الغاز، وقد اصبح الغاز يعني اليوم مصدرا محددا اولا في 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 كما نقول في خريطه الطاقه العالميه، واصبح كذلك يعني رافضه يعني رافدا من روافد يعني يعني النمو الاقتصادي والتنمو الاقتصادي، اولا ماذا ستستفيد هذه الدول؟ ستستفيد من خلق يعني قيمه مضافه على المستوى الاقتصادي للدول المطلة على 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 على, على،, على الأطلسي أو والدول التي يمر عبر عبرها البلد كذلك سيساهم هذا هذا الأنبوب يعني في خلق اعتمادات إضافية يعني إضافية لهذه الدول على المستوى الاقتصادي كذلك سيساهم في تطوير البنى التحتية يعني داخل هذه البلدان. وهو كذلك وسيساهم كذلك عبر الموارد الطاقه في محاربه التسحر الذي تعتبر يعني عاملا يعني عاملا واكراها اكراها مستمرا لدى الدول لدى الدول الافريقيه. انا اعتقد ان الجديد كذلك في خطاب الملك وهو ما قال جلاله الملك بخصوص دول الساحل حيث قال الملك ان المغرب يعني في اطار هذه المقاربه المندمجه والمتكامله سيدع بنيته التحتيه كذلك في خدمه دول الساحل التي لا تطل على على المحيط الاطلسي واعتقد ان ان الاستفاده ستبلغ كذلك الى دول الساحل التي هي النيجر ومالي وتشاد وبوركينا
2: دكتور وهل تتوقع ان يصبح المغرب بالتالي المورد الرئيسي للطاقه في اوروبا؟
5: اولا المقاربه المقاربه المهمه في هذا المشروع هي المقاربة اللوجستيكية اولا لان لان ما يشكل اثراء بالنسبه للدول يعني المصدره والمنتجة مثلا للغاز والم... هو جانب اللوجستي الذي يعتبر مكلفا لذلك يعني هذا محدد حتى في اختيارات الدول, الدول الاوروبيه لا يمكن ان نقول ان ان مثلا ان اوروبا ستستغني عن باقي عن باقي الاسواق او الموردين ولكن بهذا المشروع يعني ستكون الاولويه ستكون الاولويه لهذا المشروع الذي لا يضم فقط المغرب ولكن يضم 11 دوله ويعتبر المغرب النافذه كما جاء في الخطاب الملكي المغرب سيصبح نافذه نافذه للدول الاطلسيه الافريقيه على على اوروبا وسيساهم كذلك هذا هذا المشروع يعني في جعل المغرب يتموقع يتموقع ضمن ضمن الكبار في عمليه في عمليه توريد اوروبا بالغاز التي تزداد خزيتها من هذه الماده في ظل يعني نعرف الحرب يعني الحرب الاوكرانيه الروسيه الصراعات اليوم في منطقه الشرق الاوسط التي تهدد كذلك الامن الطائفي للدول الاوروبيه اذا سيكون الاتجاه وفي كل الاعتماد أسفر على على هذا المشروع على هذا المشروع الذي يعتبر في المغرب أحد نشائلينا الكبار
3: كيف سيساعد هذا المشروع في تحسين الظروف المعيشية للسكان بالدول الموقعة عليه برأيك؟
5: طبعا طبعا يعني عندما نتكلم عن الاستثمار هناك قاعدة في الاقتصاد تقول أنه الاستثمار ينتج الثروه والاستثمار ينتج النمو وعندما نقول ان هذا المشروع سيتم اعتماد 25 مليار دولار في هذا المشروع فهذا يعتبر استثمار كبير ومهم لهذه الدول، اول 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 استفاده ستكون يعني فيما يخص يعني مثبت النمو وكذلك كما نقول يعني الاثار المترتبه عن انجاز هذا المشروع في هذه الدول، هناك مجموعه من المقاولات في هذه الدول ستشتغل، هناك فرص شغل جديده سيتم خلقها. هناك إنتاجية يعني إنتاجية، هناك تطوير للبنية الصناعية، العديد من الدول تحتاج للطاقة لتطوير بنيتها الصناعية، المغرب اليوم كذلك، سأتحدث هنا عن المغرب وكمثال، المغرب اليوم هو في طور إنجاز يعني أكبر أحد أكبر الميناءات يعني في إفريقيا، وربما من أكبر الميناءات في العالم على مستوى المدينة الداخلة الميناء الأطلسي المتوسطي، بالإضافة إلى ذلك سيتم خلق منطقة صناعية بجانب الميناء. وعندما يعني سيمر الانبوبريال من موريتانيا الى المغرب يعني فانه سيخلق يعني حركيه اقتصاديه وتنميه اقتصاديه في هذه المنطقه وربما اثاره كذلك ستمتد كما قلت سابقا حتى الى دول آه الى دول الساحل التي التي دعاها المغرب الى الى الانخراط والى الاندماج في هذه المقاربه هذه المقاربه الواسعه وهذه المقاربه الكبرى لخلق كميه في هذه المنطقه وربما اعتقد ان هذا يعني هذا المشروع سيخلق ثروه ثورة،, ثورة،, ثوره صناعيه ثوره صناعيه في في منطقه في منطقه الساحل الاطلسي المغربي
2: دكتور تتحدث عن ثوره صناعيه هل يمكن ان نكون امام اقتصاد موحد ومدمج بين اقتصادات تلك المنطقه برايك
5: طبعا يعني جاء هذا في في طب... في خطابي لملك يعني الملك قال صراحه ان 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 الامر لا يقتصر فقط يعني التفكير يعني لا يقتصر فقط على 11 دوله وانما امتد الى 23 دوله كلها مطله على المحيط الاطلس قال الملك اننا يجب ان نفكر يعني في في اطار المؤسسات يعني يجمع هذه الدول ويكون ويكون هذا ويكون هذا الاندماج ويكون, ويكون, ويكون هذا التصور يعني مرتبطا اولا بالتوجه نحو بالتوجه نحو اوروبا يعني بالتوجه نحو السوق الاوروبيه ويكون كذلك بالتوجه نحو السوق الامريكيه الواجهه الاطلسيه تربطنا يعني تربط هذه الدول كذلك مع مع القاره الامريكيه وهذا وهذا معطى مهم يعني التصور العام التصور العام والتفكير اللي بجاء يعني الخطاب الملكي وليس فقط مجرد خطاب بروتوكولي ولكنه خطاب يعني يأتي في, في مدة زمنية محددة ويأتي بأفكار ويأتي بتوزهات استراتيجية وقد كان في التفكير نحو خلق يعني تنظيم اقتصادي لكل الدول المطله على المحيط الاطلسي، وقد كان التفكير كذلك في خلق مناطق مندمجه وتطوير مجموعه من القطاعات، مجموعه من القطاعات المنتجه لكل هذه الدول الاطلسيه، تتكلم هناك عن السياحه، تتكلم عن أو تتكلم عن اللوجستيك والنقل، وهذه كلها عوامل محدده للتطور الاقتصادي، واعتقد ان 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 الاقتصاديه اليوم، الاكراهات الاقتصاديه دروس ما بعد مرحله كورونا يعني اصبحت محدده واصبحت واصبحت دافعه نحو نحو التفكير الجماعي وليس التفكير الفردي وهو ما جعل الملك يعني يتوجه يقول يقول فيه بانه منفتح على توفير البنيه التحتيه التي تتوفر عليها المملكه وكذلك عندما رحنا اشاره جميع الوسائل التي توفر عليها الملكه لدارت الدول في المحيط الالكتروني من اجل خلق كميه مندمجه ومتكامله من تستفيد منها جميع هذه الدول وخصوصا تكون رافعتها على مستوى الشريط الأطلس.
3: الباحث في الاقتصاد السياسي بجامعه محمد الخامس بالرباط والخبير في مجال الاستثمار والمقاولات الدكتور محسن الجعفري شكرا لك على هذه المداخله.
0: لازلتم
2: تستمعون إلى برنامج بلا قيود وفي الاقتصاد أيضا أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية أن المملكة ستستمر في تخفيض إنتاجها من النفط بمقدار مليون برميل يوميا كتدبير طوعي بدأ تنفيذه في يوليو تموز الماضي 2023 حتى نهاية ديسمبر كانون الأول 2023 وبذلك سيبلغ إجمالي إنتاج المملكة في ديسمبر 2023 نحو 9 ملايين برميل يومياً
3: وأشار المصدر إلى أنه ستتم مراجعة هذا القرار في الشهر المقبل للنظر في تمديد التخفيض أو زيادته أو زيادة الإنتاج مؤكداً أن هذا التخفيض يأتي كإجراء إضافي إلى تخفيض سابق أعلنته المملكة في أبريل الماضي
2: وأوضح المصدر أيضا أن هذا التخفيض الإضافي يهدف إلى دعم استقرار أسواق النفط والمساهمة في توازنها كجزء من الجهود الاحترازية التي تبذلها دول اوبك بلس
3: وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي والنفطي الدكتور همام الشمع أهلا بك دكتور همام في برنامج بلا قيود يعني المملكة إذن؟ تواصل خفضا طوعيا إضافيا لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية الشهر المقبل أو يعني السنة الجارية. كيف سيؤثر ذلك برأيك على سوق الطاقة العالمية على رفع أسعار النفط؟
8: المملكة العربية السعودية تتحسس الآن وضع السوق النفطية وتتحسس إلى جانب ذلك الاوضاع السياسيه ربما تحاول ان تمارس بعض الضغط على الدول التي تهيئ اسرائيل بعدوانها على غزه وايضا تقف في بعض الشيء ايجابيا مع روسيا التي تكاد تصبح حليفه بالقطر العربيه السعوديه من خلال الضغط على سوق النفطية التي ستؤدي إلى ارتفاع في الحرب الأوكرانية ولذلك يعني هذا التخطير بالطوع إلى نهاية أكتوبر إلى نهاية السوبر سيكون له كثير واضح على السوق بحيث ترتفع على الأسعار وأما إذا تبعتها روسيا في نفس الاتجاه ومع ذلك أن السوق النفطية ستشهد اتفاع حاد جداً يظل بمصالح الولايات المتحده والدول الغربيه التي وقفت موقفا غير مشرف تجاه الشعب العربي الفلسطيني.
2: وهل سيؤثر ذلك على اقتصاد المملكه نفسها؟
8: والله الحقيقه الى جانب الاهداف السياسيه المملكه العربيه السعوديه تقوم بتمارين اقتصاديه بمعنى انها تمر نفسها على خفض نسبة مساهمة النفط في تكوين الناتج المحلي السعودي، نجحت المملكة إلى حد كبير في رفع انتاجية القطاعات غير النفطية ورفع مساهمتها باستثناء القطاع السياحي تطور القطاع الزراعي تطور القطاع الصناعي بشكل كبير بالمملكة العربية السعودية، الآن يعني نسبة مساهمة قطاع النفط في تكوين الناتج المحلي الاجمالي للمملكه لم تعد كما كانت في السابق اصبحت نسبه معقوله وبالتالي يعني أه تخفيض مليون برميل من إنتاج يعني قد لا يكون باكثر من 10% لن يؤثر على الاقتصاد السعودي لان ارتفاع اسعار النفط قد يعوض المملكة عن النقص في قيمة المبيعات
3: نعم دكتور يعني ما هي الإجراءات التي يمكن لبقية أعداء أوبك بلاس مع روسيا طبعا اتخاذها بالتناوب يعني كيف سيؤثر ذلك أيضا على الأسعار
8: نعم يعني إذا, إذا حدث دول نفطية أخرى حدث المملكة العربية السعودية من أجل الضغط على خصوصا القاره الاوروبيه التي وقفت هذه المواقف ستتلمس الولايات المتحده ايضا سينتقل لها تاثير التضخم بسبب ارتفاع اسعار النفط سينتقل لها سيتضرر الاقتصاد الامريكي الى
2: حد ما. الخبير الاقتصادي والنفطي الدكتور همام الشماع شكرا لك على هذه المداخله.
3: هيا حلقة اليوم من برنامج بلا قيود قدمناها لكم من استديوهات سبوتنيك في موسكو انا
2: نغم كباس وانا محمد جمعه
3: لا تنسوا زياره موقعنا
2: الالكتروني سبوتنيك عربي دوت اي اي وايضا قناتنا سبوتنيك عربي في تيليجرام
3: وايضا استمعوا الى راديو سبوتنيك عبر التردد 93.6 في لبنان و93.3 في الساحل السوري الى اللقاء